0: Bienvenue au rendez-vous tech d'Audiophile du vendredi 23 décembre 2022. Et bien comme à toutes les semaines, je profite de ce moment pour vous partager les actualités technologiques et parfois scientifiques que j'ai vu passer depuis notre dernier rendez-vous. Beaucoup de choses cette semaine, ça tourne ça tourne pas mal autour de l'intelligence artificielle. Dans les dernières semaines, Chat GPT, qui est un outil qui permet de, de discuter, bref, comme, comme avec un humain. Euh, c'est vraiment puissant. Je l'ai testé euh, avec plusieurs, plusieurs types de, de, de scénarios. Et, euh, bon, et parfois, ça, ça bloque assez rapidement, mais euh, tout de même, c'est vraiment intéressant. Et vous allez voir, cette semaine, on va parler d'un autre type euh, d'outils qui utilise l'intelligence artificielle au niveau, euh, au niveau de l'amélioration du son audio. Hein? Et puis, j'aurais besoin de votre aide pour me trouver un bon, un bon antivirus. Hein? S'il vous plaît, aidez-moi. Contactez-moi. <rire> vous allez voir dans ma voix, c'est une autre semaine avec un autre virus. Hein? Et quand je dis antivirus, je ne parle pas d'antivirus informatique. Je parle bien de, 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 de ces, 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 ces mots tadines virus. Hein? Les mots virus qui, euh, qui, le euh, qui font le tour de nos amis, de nos familles ces temps-ci. On dirait que ça arrête pas. Donnez-moi une petite trêve s'il vous plaît. <rire> hey, on commence tout de suite avec la première actualité, bon épisode. Android se dote d'une nouvelle fonction anti-perte et antivol. Alors, sur Android, Google propose déjà une fonctionnalité pouvant aider les utilisateurs du système d'exploitation à retrouver un smartphone perdu ou volé. Alors, sur « Localiser mon appareil », vous avez la possibilité de faire sonner votre téléphone, d'avoir sa dernière localisation connue ou encore de sécuriser les données. Mais euh, si cette fonctionnalité de Google peut aider, euh, celle-ci est limitée. En effet, la localisation n'est accessible que quand votre smartphone est connecté. Euh, une fois déconnecté, l'appareil n'est plus en mesure de communiquer sa dernière géolocalisation. Mais la bonne nouvelle, c'est que Google entend améliorer ce système. Et il semble évident que la firme va s'inspirer de la fonction localisée d'Apple. Cela ça, ça fait longtemps qu'on, qu'on sait que Google travaille sur une amélioration de son système de localisation des téléphones euh, Et aujourd'hui, il semblerait que la nouveauté arrive bientôt. Sur son site de support technique anglophone, Google a modifié la liste des nouveautés de la mise à jour du système Google sur Android. C'est dans le euh, Google Systems Updates pour le mois de décembre. Et cette nouvelle version de la liste inclut une mention de « localiser mon appareil ». Je cite « localiser mon appareil prend désormais en charge les rapports chiffrés sur la dernière position connue pour les appareils Android à l'aide d'un nouveau cadre centré sur la confidentialité, Euh, » lit-on sur la page de Google. Malheureusement, Google ne fournit pas plus de détails mais il pourrait s'agir d'un équivalent du réseau localisé d'Apple pour Android. Pour rappel, sur l'écosystème d'Apple, lorsqu'un appareil est perdu, celui-ci émet un signal Bluetooth. Ce signal peut être reçu par d'autres appareils Apple, puis il est relayé, avec le dernier remplacement connu, au propriétaire de l'appareil perdu. Ce système est très efficace, car même lorsque l'appareil Apple n'est pas pas connecté à Internet, sa géolocalisation peut être relayée de manière sécurisée par les appareils des autres clients de la firme euh, Apple. Euh, c'est aussi ce système qui est utilisé pour euh, géolocaliser les AirTags, fameuses balises localisatrices d'objets euh, d'Apple. Pour le moment, on ne sait pas quand Google va officialiser cette nouveauté pour Android, ni les appareils qui seront compatibles. Mais en tout cas, il y a, comme il n'y a plus d'appareils Android en utilisation euh, pouvant relayer l'emplacement d'un appareil Perdu que d'iPhone, eh bien, le système de Google pourrait être plus efficace que celui d'Apple. Sinon, il est à noter que la liste des, de mises à jour du système Google inclut d'autres nouveautés intéressantes. Euh, parmi celles-ci, euh, il y a la fonctionnalité bêta permettant aux utilisateurs de certains États des États-Unis de numériser leur carte d'identité ou leur permis de conduire euh, dans le Google Wallet pour une présentation pratique, privée et sécurisée. Pour rappel, aux États-Unis, Apple propose déjà une fonctionnalité équivalente sur le wallet de l'iPhone. Microsoft, Amazon et Linux s'unissent pour vaincre Google Maps. Eh bien, voici une alliance qui pourrait bien faire du mal à Google sur, sur le long terme. La Linux Foundation est au centre de l'équation. Et eh bien, elle souhaite créer une alternative interopérable et open data aux données cartographiques de Google Maps. Au-delà du service pour trouver un restaurant proche de chez soi ou d'un itinéraire, Google Maps est un service payant et très coûteux pour les développeurs d'applications. C'est donc la plupart des concurrents de Google qui vont s'unir au sein de cette nouvelle Overture Maps Foundation, ouverte par la Linux Foundation. On y retrouve Amazon Web Services, quand même, Meta, Facebook, Microsoft, qui propose euh, Bing Maps, et même le spécialiste du GPS, TomTom. Tom. Et oui, ça existe encore, les, les GPS traditionnels. Chacun de ces acteurs... Euh, proposait son propre service de cartographie ou possède des données en lien avec la cartographie. Mais eh bien avec Overture Maps Foundation, il crée une sorte de, de pot commun où chaque acteur pourra partager des données dans l'espoir de créer un service plus pertinent que Google Maps. On peut noter l'absence d'Apple de cette alliance. Le géant de la tech propose... Euh, Pourtant, un service Apple Plan euh, de plus en plus pertinent. Mais d'après l'Overture Maps Foundation, il n'y a pas de concurrence avec le fameux euh, OpenStreetMap, dont le fonctionnement se rapproche davantage d'un Wikipédia. Des internautes peuvent contribuer aux données du service. Overture se concentre uniquement sur les données elles-mêmes et ne souhaite pas créer une communauté d'utilisateurs. Il s'agit donc de deux solutions complémentaires et l'Overture Maps Foundation souhaite proposer des données aux contributeurs d'OpenStreetMap de façon ouverte. Le consortium désire sortir une première version de ces données dans la première moitié de l'année 2023. Le code source de la plateforme sera libre et distribué avec une licence à MIT sur GitHub. Les développeurs d'applications pourront ensuite exploiter ces données pour leurs services. On peut imaginer Uber ou Huawei adopter euh, ce type de données très rapidement. Apple ouvre sa boutique de réparation Self Service Repair en France. Pendant des années, Apple a milité contre le droit à la réparation en bloquant les projets de de loi aux États-Unis. Mais le constructeur a complètement changé son fusil d'épaule au mois d'avril en lançant une boutique Self Service Repair pour le marché américain et avec la promesse de l'ouvrir en Europe avant la fin de l'année. C'est désormais le cas en France, en Allemagne, en Belgique, en Espagne, en Italie, en Pologne et au Royaume-Uni. Concrètement, les utilisateurs peuvent y acheter plus de 200 pièces détachées d'origine et des outils et télécharger gratuitement des manuels d'opération entièrement traduits en français. Ce sont en fait des composants et des guides qui servent aux réparateurs des Apple Store et dans les centres de services agréés. Les pièces détachées sont d'ailleurs vendues au même prix au public, aussi bien que dans les magasins d'Apple. Actuellement, il est possible de commander des composants et des outils pour l'iPhone 1213, 1213 mini, 12, 13 Pro, 12, 13 Pro Max et iPhone SE 3e génération. Ainsi que pour le MacBook Air M1 2020, le MacBook Pro 13 pouces M1 2020 et les MacBook Pro 14 et 16 pouces 2021. Comme exemple, le prix d'une batterie pour un iPhone 13 Pro est de 77 euros, soit 2 euros moins cher que la réparation réalisée par Apple. Néanmoins, cela peut être une solution pour les utilisateurs qui habitent loin d'un Apple Store ou d'un réparateur agréé ou pour tous ceux qui sont suffisamment à l'aise avec la manipulation de composants sensibles. Les clients pourront renvoyer les pièces remplacées auprès d'Apple pour qu'elles soient reconditionnées ou recyclées. Microsoft va donner un coup de jeûne bien mérité à Skype. Voilà quelques années que Skype semblait avoir été abandonné par Microsoft, particulièrement depuis l'expansion de Teams. Pourtant, la célèbre application de messagerie instantanée va enfin subir un relooking inespéré. La firme américaine semble finalement décider à ne pas laisser Skype sur le carreau. Cinq ans après avoir procédé à une première rénovation de son application, qui n'a d'ailleurs malheureusement pas permis de lui redonner son attrait d'antan, bien Microsoft vient d'annoncer l'arrivée d'une nouvelle version de Skype qui promet une expérience plus agréable et plus amusante. Le 14 décembre dernier, la société américaine a publié un long post de blog dans lequel elle a présenté en détail l'ensemble des nouveautés attendues dans Skype. Si l'application conservera les fonctionnalités qui ont forgé son succès, elle attend bien teinter l'expérience d'une touche de modernité. Le géant annonce une interface personnalisable entièrement repensés, des émoticônes animés de meilleures performance ou encore divers correctifs de bugs. En somme, une version de Skype plus complète, plus ergonomique et divertissante. L'une des principales nouveautés de Skype concerne l'arrivée d'une nouvelle rubrique consacrée à l'actualité. Oui, vous avez bien entendu, l'application de messagerie instantanée de Microsoft permettra prochainement de lire des articles depuis un onglet « sobrement appelé aujourd'hui. À l'instar de Google Actualité, Skype compilera pour vous des articles personnalisés en provenance de sources fiables et du monde entier. De quoi apporter un peu de fraîcheur à cette application sur le déclin depuis maintenant quelques années. La firme de Redmond nous précise qu'il ne sera pas nécessaire de disposer d'un abonnement pour pouvoir profiter de cette fonctionnalité. De plus, il sera également possible de partager des articles avec ses contacts directement depuis Skype, par SMS ou bien depuis... Euh, N'importe quelle autre application. En fait, notez que partager votre profil sera plus simple que jamais grâce à l'intégration d'un code QR à scanner et ou à partager avec vos futurs contacts. De leur côté, les appels se verront dotés d'une fonctionnalité de traduction en temps réel grâce à une intelligence artificielle. Pour ce faire, je cite, « La traduction audio dans l'autre langue sonnera comme votre propre voix », annonce Microsoft. Même si Discord commence sérieusement à lui faire de l'ombre, Skype reste toujours une solution pratique, gratuite et complète dans le domaine de l'audio et de la visioconférence sur de nombreux supports. C'est récemment enrichi de nouvelles fonctionnalités comme le partage d'écran, l'enregistrement des appels. Alors, allez télécharger sans hésiter ou allez découvrir directement Skype qui est intégré à Windows 10. Parlant de Windows 10, bien encore une fois, la dernière mise à jour déclenche, et oui, un écran bleu de la mort. S'il n'est pas rare qu'une mise à jour de Windows entraîne des problèmes techniques plus ou moins sérieux, ces derniers n'en restent pas moins contrariants, surtout lorsque l'on souhaite simplement profiter de la dernière version du système d'exploitation. Le plus embêtant, euh, aussi bien pour l'utilisateur que sa machine, est sans doute le fameux écran bleu de la mort, qui a donné bien des sueurs froides depuis sa création par Microsoft. Eh bien, c'est bien un écran bleu de la mort dont certains utilisateurs de Windows 10 ont eu après avoir installé la dernière mise à jour. Euh, Le problème concerne ainsi la version KB5021233 du système d'exploitation. Selon Microsoft qui a reconnu le bug, ce dernier serait déclenché par une mauvaise version des fichiers système HideParse.SYS, ce qui peut faire échouer la validation de la signature lors du nettoyage. Microsoft ajoute qu'un correctif d'ores est déjà en préparation. Néanmoins, d'ici là, les utilisateurs doivent composer avec ce souci pour le moins handicapant. Fort heureusement, il existe une solution temporaire en attendant d'installer le patch officiel. Alors voici. Vous ouvrez le menu « Démarrer », vous appuyez sur la touche « MAJ » majuscule de votre clavier et cliquez sur « Marche arrêt redémarrer ». Vous maintenez votre doigt sur la touche « MAJ » enfoncée durant le redémarrage. Sur l'écran qui s'affiche, cliquez « Dépannage », ensuite « Options avancées » et ensuite « Invite de commande ». Alors, votre ordinateur va redémarrer une fois sur l'invite de commande. Tapez « Xcopy ». Bref, vous irez voir l'article, parce que c'est en détail. Il faut que vous alliez copier un fichier euh, dans un un répertoire. Et le fichier s'appelle « HIDPRSE.SYS ». C'est un fichier « Système ». Et une fois la commande exécutée, vous tapez « Exit » et vous cliquez « Continuer ». Windows devrait alors redémarrer normalement et le problème d'écran bleu devrait avoir disparu. Si vous avez des problèmes, si vous ne comprenez pas du tout ce que j'ai dit, demandez l'aide de quelqu'un ou attendez simplement le correctif. Twitter, eh oui, Twitter, j'ai bien dit Twitter, interdit les autres réseaux. En fait, ils ont essayé d'interdire, mais ils ont fait marche arrière. Alors, le réseau social a publié de nouvelles conditions d'utilisation ce dimanche 18 décembre qui ont provoqué la colère d'une grande partie des utilisateurs. Alors, euh, Twitter a publié une nouvelle version de sa politique d'utilisation qui interdisait euh, purement et simplement la publication de liens renvoyant vers plusieurs réseaux sociaux concurrents. Alors, dans la liste des plateformes bannies, on pouvait retrouver Mastodon, le concurrent direct de Twitter, mais aussi Facebook, Instagram, ainsi que Truth Social, qui est le réseau social de M. Donald Trump, Uh, tribal, Post et Nostre NOSTR. les agrégateurs de réseaux comme Linktree hein, ou Link.bio euh, euh, Inc.bio plutôt étaient aussi placés sur cette liste noire Alors, Twitter indiquait dans cette nouvelle politique d'utilisation que les liens étaient interdits à la fois dans les tweets mais aussi dans les biographies Alors, impossible dès lors de partager son profil social Instagram sous peine d'un retrait des tweets et même d'une suppression en bonne et due forme du compte. À peine ces nouvelles règles en place que des milliers d'utilisateurs de l'Oiseau bleu ont manifesté leur mécontentement criant à, à la censure contre ce qui consistait de fait comme une remise en question du fonctionnement même du web et du partage de liens. Il y a même Jack Dorsey, qui est le fondateur de Twitter en personne, qui a réagi euh, en indiquant que ces nouvelles règles n'avaient aucun sens, « no sense ». D'autres ont raillé euh, la prétendue défense de la liberté d'expression tant vantée par Elon Musk ces derniers mois et qui paraît être à géométrie variable en fonction de ses intérêts à M. Musk. La preuve en est la suppression des comptes de plusieurs journalistes qui ont simplement émis des critiques envers l'action du nouveau patron. Après quelques heures de chaos, euh, Elon Musk a euh, finalement pris la parole pour s'excuser de cette nouvelle politique d'utilisation euh, prétendument par erreur hein, et organiser un vote pour ou contre ces nouvelles règles. Il aime beaucoup faire des votes, euh, M. Musk, sur Twitter. À l'heure où, où, où c'était écrit cet article, le non semblait clairement tenir la corde et effectivement, euh, les gens ont voté massivement euh, pour, pour avoir le droit de faire ce qu'ils veulent avec leur leurs réseaux sociaux. Twitter a de son côté supprimé ses tweets annonçant la mauvaise nouvelle, tandis que les règles d'utilisation apparues ce dimanche ont tout bonnement disparu. Eh bien, pour en terminer avec Twitter cette semaine, les utilisateurs votent pour que M. Musk quitte la direction. Hein? Eh bien, c'est simple. M. Musk a fait un sondage sur Twitter. Alors, une majorité de participants à son sondage euh, a voté lundi pour que l'entrepreneur abandonne la direction du réseau social. Alors, ce n'est pas moins que 57,5 des plus de 17 millions de votants qui se sont dit favorables à un départ de M. Musk. Lui, s'est engagé à respecter le résultat, mais il n'a pas encore réagi. Est-ce qu'il, va, est-ce qu'il va réagir? Oui, il a réagi. Euh, il a assuré que présentement, il n'y avait pas de successeur désigné. Euh, en plus, il a, dans un autre message sur la plateforme, il a dit que Twitter était sur une voie rapide de, de, de la faillite. Alors, depuis le rachat fin octobre, le, le patron de Tesla et de SpaceX a suscité de nombreuses polémiques en licenciant la moitié des effectifs de Twitter, en rétablissant des comptes suspendus et suspendant ceux des journalistes et en en cherchant à lancer un euh, nouvel abonnement payant. M. Musk est également euh, sous pression du conseil d'administration de Tesla pour lâcher les règnes de Twitter et se recentrer sur le constructeur automobile dont l'action a chuté de plus de 33 depuis l'acquisition du réseau social. » Et dans les derniers jours, M. Musk a dit « "Écoute, je, Écoutez, je vais, je vais respecter l'engagement que j'ai pris pour le sondage et euh, je vais quitter euh, dès que je vais trouver quelqu'un d'aussi fou hein, pour, pour devenir PDG de Twitter. Et moi, je vais simplement m'occuper euh, euh, du département des, des, euh, des serveurs et de la programmation et tout ça. Bref, je doute fort que M. Musk va quitter les rênes de Twitter. » Vous écoutez le rendez-vous tech d'audiophile. TikTok va copier YouTube car YouTube a trop copié TikTok. Euh, Ce qui a fait le succès de TikTok est son concept extrêmement addictif. Et oui, à l'heure où les réseaux sociaux empilent les multiples contenus différents que leurs utilisateurs peuvent choisir, TikTok a eu l'idée de tout miser sur un seul algorithme super puissant. Le réseau social ne diffuse qu'une seule vidéo courte verticale à la fois et ne laisse jamais à l'utilisateur le choix. Il faut défiler pour passer à la suivante puis à la suivante. Depuis mars 2022, TikTok propose à ses utilisateurs de téléverser des vidéos de 10 minutes. Autrefois connu pour ses vidéos courtes, TikTok veut monter en sérieux en proposant du contenu plus qualitatif euh, qu'il monétise d'ailleurs pour euh, rémunérer les créateurs de contenu et les attirer. L'idée du réseau social est claire. TikTok doit servir à tout, pas juste à promouvoir une vidéo qui sera ensuite diffusée ailleurs. Même si la nature même de TikTok consiste à passer rapidement d'une vidéo à l'autre,  « Certains formats réussissent à captiver du public. » Alors, la maison mère de TikTok, ByteDance, va aller encore plus loin. Une mise à jour actuellement en cours de test va permettre de faire basculer TikTok en mode plein écran pour les contenus horizontaux. Euh, Aujourd'hui, même s'il est possible de regarder des vidéos horizontales sur TikTok, on a euh, d'imposantes bandes noires en haut et en bas. Demain, il sera possible de regarder une vidéo de 10 minutes en plein écran comme sur YouTube. De quoi terrifier les autres hébergeurs de vidéos qui risquent de perdre encore plus d'utilisateurs. Encore plus si cela convainc les créateurs de tout publier sur TikTok. À force de rajouter des fonctions, le réseau social connu pour sa simplicité pourra rapidement devenir compliqué. Toutefois, ce changement serait surtout pratique pour les utilisateurs qui souhaitent rester longtemps dans une vidéo. Les autres, s'ils le souhaitent, ont toujours la possibilité de continuer à tout regarder verticalement. Même si TikTok ne dit pas si sa mise à jour sera déployée un jour, on ne voit pas pourquoi les développeurs s'en priveraient. En plus de TikTok, les grands réseaux sociaux surveillent actuellement le succès de BeReal, qui est une plateforme française qui bat tous les records en 2022. Il se trouve justement que TikTok a lancé TikTok Now, un copier-coller parfait de BeReal. Comme quoi, après avoir été copié par tout le monde, on finit toujours par copier les autres. WhatsApp et le PIP sur iPhone arrivent. L'application de messagerie WhatsApp va proposer sur iOS le mode Picture-in-Picture, PIP. Pour, euh, pour les appels vidéo. Sur un iPhone, il conservera un écran vidéo de taille réduite lors d'un appel et permettra d'ouvrir d'autres applications. Il s'avère que pour le moment, l'application WhatsApp ne prend pas en charge la fonctionnalité de picture-in-picture proposée avec l'iPhone. A fait, euh, cette fonctionnalité est apparue euh, dans le système d'exploitation iOS 14. Le PIP pour l'application WhatsApp sur iOS fait actuellement l'objet d'un test en bêta. Un déploiement à grande échelle aura lieu l'année prochaine sans plus de précision. L'annonce de l'arrivée de « Picture in Picture » pour WhatsApp sur iPhone a été fait en marge d'un récapitulatif de plusieurs améliorations apportées cette année pour les appels. Il y a récemment eu les appels vidéo jusqu'à 32 personnes, comme pour les appels vocaux. Euh, WhatsApp rappelle également la possibilité de couper le son de certaines personnes ou de leur envoyer un message tout en continuant euh, l'appel. Euh, les liens d'appel pourraient inviter facilement des personnes à rejoindre un appel de groupe. Des changements ont été apporté au design avec des ondes colorées pour identifier une personne en train de parler, même si sa caméra est éteinte. Des notifications s'affichent via des bannières quand une personne rejoint un appel de groupe. euh, WhatsApp insiste une nouvelle fois sur le fait que tous les appels seront chiffrés de bout en bout. Je cite, « L'année prochaine, nous apporterons d'autres améliorations pour continuer à vous offrir des appels privés de haute qualité où que vous soyez dans le monde. » Ce n'est pas mentionné, mais l'application de messagerie travaille sur la possibilité de faire euh, disparaître des messages envoyés dès qu'ils sont lus, de la même manière que pour des photos ou des vidéos envoyées. Google Pixel Tablet. La tablette est en vente avant même sa présentation. Mais Google fera son grand retour sur le marché des tablettes en 2023 avec la Pixel Tablet. Future concurrente de l'iPad d'Apple, l'ardoise a été officialisée lors du, de la Google IO 2022 et la firme de Mountain View a déjà livré quelques informations. Le fait de présenter un produit qui sortira environ un an plus tard peut surprendre, mais cela correspond à la nouvelle stratégie de Google en matière de communication. Alors qu'on ne connaît toujours pas sa date de sortie, la Pixel tablette est déjà en vente sur Facebook Marketplace. Un vendeur propose la tablette et ses accessoires sur la plateforme de vente en ligne au prix de 400 dollars américains. Intrigante, l'offre est l'occasion de découvrir les premières images non officielles de la future tablette. Elle confirme que l'ardoise sous Android s'accompagne d'un dock lui permettant de se transformer en une sorte de Nest Hub. S'il a longtemps délaissé l'univers des tablettes, Google a investi dans celui des assistants connectés avec ou sans écran. On a aussi un aperçu de l'interface qui ressemble à une version classique d'Android pour les grands écrans. Un dock persistant est notamment présent pour accéder plus rapidement à certaines applications. On retrouve d'ailleurs les services classiques de Google, Gmail, Chrome, YouTube, Photo ou le Play Store. Sur le plan technique, on aperçoit que la tablette revendique environ 16 heures d'autonomie avec 70 de batterie. Une promesse très correcte pour ce modèle proposant 256 GB de stockage. Le système d'exploitation occupe une vingtaine de gigs. Évidemment, il convient de rester prudent avec les informations qui apparaissent sur le web. Il y a toujours le risque de tomber sur un montage ou sur un produit qui ne ressemble pas tout à fait à la version définitive. En effet, euh, c'est vraisemblablement un prototype de la Pixel Tablette que nous apercevons dans l'article. Vous irez voir l'article. Elle rappelle toutefois beaucoup le modèle montré par euh, Google en octobre dernier avec une station d'accueil identique à celle des Nest Hub. Cette dernière fera office de support haut-parleur et chargeur magnétique. On retient aussi euh, les bordures assez épaisses, caméra frontale positionnée au centre et le port USB-C sur le bord inférieur avec les haut-parleurs. Sur le plan technique, la Pixel tablette garde sa part de mystère et ses caractéristiques techniques demeurent Bon, inconnu. Il se murmure qu'elle pourrait disposer d'une version modifiée du SoC Tensor hein, et d'un écran de 10,95 pouces. Google doit encore annoncer la fenêtre de sa sortie de sa nouvelle tablette. On peut s'attendre à ce que la Pixel tablette arrive sur le marché au premier trimestre de 2023. PayPal qui déploie ses services dans le secteur des crypto-monnaies en collaborant avec MetaMask. ConsenSys, entreprise américaine de technologie blockchain et PayPal ont conclu le 14 décembre un partenariat visant à démocratiser l'utilisation des crypto-monnaies. Les utilisateurs mobiles disposant d'un portefeuille numérique sur MetaMask pourront acheter de l'Ether. Grâce à leur compte PayPal, cette fonctionnalité n'est accessible qu'à un nombre restreint euh, d'utilisateurs américains, mais sera prochainement déployée sur l'ensemble du territoire. Une extension à d'autres pays n'a pas été encore annoncée par Consensus. PayPal euh, ne cache plus sa volonté de s'implanter sur le marché des crypto-monnaies. Récemment, un un développeur avait trouvé des restes de code cachés dans l'application iPhone de PayPal, semant le doute sur la création d'un « PayPal coin ». Alors, la collaboration avec Metamask inaugure la première intégration de PayPal en tant que fournisseur d'accès à un portefeuille de crypto Habituellement, les utilisateurs de Metamask doivent acheter des crypto-monnaies sur des places de marché centralisées comme Coinbase ou Kraken, puis transférer les fonds sur leur portefeuille numérique. Ces opérations chronophages nécessitent de faire des va-et-vient entre plusieurs plateformes. Dorénavant, l'intégration de PayPal permettra aux utilisateurs de transférer directement des Ethereum de leur compte vers leur portefeuille et d'acheter des Ethereum supplémentaires. L'usage d'un compte PayPal permet aussi de réduire le temps consacré au Know Your Customer, KYC, qui est une procédure mise en œuvre par les entreprises de services financiers pour vérifier l'identité de leurs clients. Alors désormais, une simple création de compte sur PayPal suffira à effectuer un achat. Le partenariat entre PayPal et Metamask profite aux deux entreprises. Les usagers existants de PayPal seront plus enclins à utiliser Metamask, tandis que PayPal percevra une commission sur chaque transaction opérée en tant qu'intermédiaire. Au-delà de potentiels gains financiers, l'objectif pour Metamask est de rapprocher la finance traditionnelle et la finance décentralisée, un système émergent parfois décrié pour son instabilité et sa complaisance avec la crypto-criminalité. Alors, Lorenzo Dos Santos, chef de produit chez Metamask, estime que la collaboration permet, et je le cite, non seulement d'acheter des crypto-monnaies de manière transparente via Metamask, mais aussi d'explorer facilement l'écosystème Web 3.0. Intelligence artificielle incroyable qui donne une qualité studio à votre voix affreuse. (rire) Quel titre! Euh, Ces dernières années, euh, les podcasts ont connu un regain de popularité. Et chez Adobe, euh, ce format intéresse de plus en plus. La société euh, plus connue pour ses outils d'édition d'images et de vidéos. Marie, qui a un outil Adobe Audition qui euh, qui est très, très bon pour les enregistrements de podcasts. Euh, La la firme a déjà développé une série d'outils Adobe Podcast pour les créateurs dans le format audio. Parmi ces outils, il y a une intelligence artificielle qui est appelé « Enhance Speech ». Selon la société, son algorithme améliore les enregistrements audio afin que ceux-ci se rapprochent de la qualité des enregistrements réalisés dans un studio professionnel. Alors, c'est pratique si vous débutez dans le podcasting et que vous n'avez pas encore investi dans du matériel professionnel pour vos enregistrements ou pour un enregistrement occasionnel pour une présentation, une vidéo. En effet, vous pouvez enregistrer n'importe où, comme dans votre salle de bain, Euh, avec un smartphone ou un ordinateur, euh, mais obtenir un résultat de qualité professionnelle grâce à l'intelligence artificielle. Celle-ci élimine les bruits environnants ainsi que les échos pour que l'écho de l'enregistrement soit plus confortable. Et le plus beau dans tout cela, c'est que contrairement à certains produits Adobe, eh bien, NN Speech est gratuit. Pour en profiter ou tester le résultat sur un enregistrement de, de mauvaise qualité, il vous suffit de, de vous rendre sur, sur la page de l'outil. Alors, j'ai mis dans la page de, de, de l'émission, de, de l'épisode du podcast, le lien, en tout dernier, le lien pour aller sur la page de Enhance Speech si vous voulez le tester. Avant de passer à la mise en ligne de votre enregistrement, vous devrez néanmoins créer ou avoir un compte Adobe qui est gratuit. Euh, Sur les réseaux sociaux, des utilisateurs témoignent déjà de l'efficacité de l'outil d'Adobe pour améliorer les enregistrements audio. Et selon le site Ars Technica, euh, les performances de l'intelligence artificielle sont idéales lorsqu'il n'y a ni diaphonie ni bruit excessif. En revanche, même à 3 mètres du microphone d'un ordinateur, on obtiendra encore la qualité professionnelle après le passage par l'outil. Il est aussi possible que les performances varient en fonction de la langue, Si Adobe a utilisé certaines langues plus que d'autres pour entraîner son intelligence artificielle, malheureusement, la société ne donne pas beaucoup d'informations sur la façon dont il a développé la technologie. Mais il est possible que celle-ci ait entraîné une intelligence artificielle en utilisant des enregistrements de mauvaise qualité et des enregistrements de qualité professionnelle. Sinon, parmi les autres outils euh, proposés par Adobe pour les créateurs de podcasts, il y a un produit qui recommande les bons réglages pour le microphone. Il y un autre qui va faire la transcription des enregistrements en texte. Hein? Vous, vous faites un enregistrement euh, avec un fichier audio. L'outil va vous re- retranscrire ça en texte. Vous allez pouvoir ensuite modifier euh, le fichier texte et ça va régénérer le fichier audio. Alors, vous n'avez plus besoin de retoucher votre fichier audio. C'est quand même, c'est quand même fou ce que l'intelligence artificielle va avoir comme impact dans notre futur. Euh, D'ailleurs, dans la partie de découverte de l'émission, j'ai fait des petits tests euh, et je suis perplexe. Une chaudière qui mine des cryptos tout en réchauffant la maison. La valeur des crypto-monnaies a chuté cette année, mais cela n'empêche pas de leur trouver des débouchés qui sortent de de l'ordinaire. On pourrait même penser que les déconvenus rencontrés par le bitcoin et les autres devises pousse l'innovation, comme on le voit chez cette start-up française. Trésorio, une jeune entreprise basée à Metz, a mis au point une solution de chauffage qui permet à l'utilisateur de gagner de l'argent. La chaudière mine IT, Mint IT, a, a pour particularité de faire chauffer l'eau en minant des crypto-monnaies. Alors certes, leurs cours ont connu plus de bas, hein, très bas même, que de haut cette année, mais cette idée permet de rentabiliser l'électricité qu'on aurait de toute façon utilisée avec une chaudière classique. Selon Trésorio, une chaudière électrique représente chaque jour une dépense d'énergie de 12 euros. Alors, le mineur intégré dans le MIN IT permet de récupérer entre 7 et 50 euros par jour en crypto. Ces derniers chiffres se basent sur la rentabilité moyenne du Bitcoin ces quatre dernières années, durant lesquelles la devise a connu un plus haut historique avant de se plonger. MinIT a été conçu euh, pour compléter la solution de chauffage existante, pas pour la remplacer. Selon le constructeur, installer MinIT permet de réduire les émissions de CO2 de 11,5 tonnes par an pour chaque foyer en se basant sur le mix énergétique français, bien sûr, et en comparaison avec un système de chauffage au... Euh, au au mazout, au fioul. Les crypto-monnaies minées par la chadière connectée sont versées dans le wallet de son choix. Il est aussi possible de récupérer du cashback en crypto sur la facture de chauffage. Alors, la solution a de quoi séduire, mais en revanche, il faudrait y mettre le prix. La version de base du mine IT, qui produit jusqu'à 1,25 kW de chaleur et qui possède une puissance de minage de 40 TH, coûte en effet près de 6 500 euros. Les dauphins peuvent développer des signes de la maladie d'Alzheimer. Jusqu'à aujourd'hui, on pensait que seuls les humains pouvaient être atteints de la maladie d'Alzheimer, qui touche plus de 55 millions de personnes dans le monde. Mais une nouvelle étude publiée dans l'European Journal of Neuroscience contredit cette idée. Des chercheurs écossais ont en effet retrouvé des indicateurs chez trois cétacés d'espèces différentes. Alors un dauphin à nez blanc, un grand dauphin et un globicéphale noir. D'autres types de démence avaient été retrouvés chez différents animaux, mais jamais celle-ci. Pour leur étude, les scientifiques ont analysé le cerveau de 22 mammifères marins échoués sur différentes plages grâce à l'huminohistochimie, qui est une technique qui permet de localiser différentes protéines. Ils ont repéré plusieurs anomalies cérébrales typiques de la maladie d'Alzheimer. Alors, une accumulation, je cite, de plaques amyloïdes de bêta, une accumulation intra de taux hyperphosphorylés, de fils de neuropiles et de plaques neuritiques, euh, décrit l'étude. Cependant, rien n'indique que, que les symptômes ressentis par les animaux sont les mêmes que les nôtres. Pour cela, euh, des spécimens vivants Devrait être scrutés en détail. Plusieurs hypothèses euh, tentent d'expliquer pourquoi la maladie d'Alzheimer peut se développer chez ces différents dauphins. L'une suppose que cela s'explique par le fait qu'ils peuvent vivre encore longtemps après avoir cessé d'être reproductifs. Une autre l'explique par l'hypoxie associée à leur recherche de nourriture dans les eaux profondes. En effet, la disponibilité en oxygène y est moindre, entraînant une diminution du niveau d'oxygène dans le sang puis dans les tissus corporels. Bien que la cause reste à déterminer, selon les chercheurs, la pathologie pourrait expliquer les échouages massifs de groupes de dauphins dans les eaux peu profondes. C'est la thèse du « sick leader » ou « chef malade ». Si le dauphin qui dirige le groupe se trompe d'endroit, alors c'est tout le groupe qui en pâtit. » Et je cite, chez l'homme, les premiers symptômes du déclin cognitif associé à la maladie d'Alzheimer incluent la confusion du temps et du lieu et un mauvais sens de l'orientation. Conclut l'étude. Alors, je voulais vous faire part des de résultats de mes tests que j'ai faits avec euh, Adobe and Speech, qu'on a parlé dans l'émission, au niveau de l'intelligence artificielle, pour améliorer le son hein, de vos enregistrements audio pour des podcasts euh, ou pour autres projets. Euh, vous allez voir, j'ai fait deux tests. Le premier test a été fait avec une oreillette Bluetooth. Euh, comme on sait, les, la, la qualité sonore des microphones des oreillettes Bluetooth est limitée par, euh, par le protocole Bluetooth. Euh, c'est du 16 kHz au lieu du 40. 4 kHz. Alors, vous allez voir une, quand même un, un, son, euh, un son moins bon. Et euh, la deuxi- le deuxième test a été fait dans une douche. Je voulais avoir un endroit clos avec beaucoup de réverbération. Euh, et euh, j'ai poussé le test en démarrant un ventilateur pour voir comment, euh, comment l'outil Allen Speech va réussir à, à améliorer. Mais euh, dans le deuxième cas, dans le cas de la douche, j'ai été déçu. Euh, je sais pas, pourtant, j'étais près du microphone. Je sais pas si le, 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 le fait que c'était très, euh, très, très clos comme endroit, euh, étroit. Mais on dirait que j'aime pas le, la, la qualité du son que ça a donné. Et dans d'autres tests, je me suis aperçu que ça a ses limites, cet outil-là. Parfois même, j'ai, j'ai, j'ai eu des résultats. Attends, ça générait une autre langue. On dirait du japonais ou du. C'était, c'était de l'asiatique, mais c'était, c'était incompréhensible. Donc, on voit que l'outil d'intelligence artificielle a quand même euh, ses limites. Mais euh, ça va être quand même intéressant à suivre. Alors, ceci est un test avec une oreillette Bluetooth. Plantronics, ça devrait être très sourd comme son avant d'être amélioré par Adobe. Alors ceci est un test avec une oreillette Bluetooth Plantronics, ça devrait être très sourd comme son avant d'être amélioré par Adobe. Alors je suis en train de faire un test dans un environnement un petit peu peu fermé, donc on devrait entendre beaucoup de réverbérations. Euh, on va voir qu'est-ce qu'Ado va, va être capable de faire. Surtout que là, je vais démarrer un ventilateur. Alors, un, deux, trois. Et voilà. Le ventilateur est démarré. Bien hâte de voir comment ça va se passer. Alors, je suis en train de faire un test dans un environnement un petit peu, un petit peu fermé. Donc, on devrait entendre beaucoup de réverbération. Euh, on va voir qu'est-ce qu'Ado va, va être capable de faire, surtout que là, je vais démarrer le ventilateur. Un, un, deux, trois, et voilà, le ventilateur est démarré, Bien hâte de voir comment ça va se passer. Alors, j'espère que vous appréciez le format et le contenu de l'émission. Vendredi, 23 décembre. hein? Les fêtes approchent. Partagez les les bonnes choses avec vos amis, votre famille. Restez de bonne humeur. Il ne faut pas rester euh, négatif et triste. hein? Pourquoi? Parce qu'on se retrouve la semaine prochaine, possiblement, pour un autre autre épisode du Rendez-vous Tech d'Audiophile. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde.